0: Hallo en welkom bij de Road to Grow Podcast. Tegenover mij zit uh, Sasha Kleinwat, uh, de fotograaf, die mij ook de eerste business shoot ooit die ik heb gedaan, foto's heeft gemaakt. Ik denk dat we toen nog beide in de startblokken stonden van ons ondernemersverhaal, maar ik ben heel blij dat je hier uh, over mij zit vandaag. Welkom in de
1: podcast. U, ik ben heel blij <laughs> dat ik hier over u mag zitten.
0: Ah, voilà. Superleuk. Ja, je hebt al wel wat stappen gezet op vlak van loopbaan en carrière. Hè? Dus ik leek mij heel leuk om u als gast te hebben in de podcast. Uh, om dat verhaal te kunnen delen met anderen. Misschien eerst even een korte vraag. van: ja, Wie ben je? Wat doe je eigenlijk? Vandaag de dag ben ik
1: dus fotograaf, portretfotograaf met vooral focus op business en branding. Omdat personal branding echt een, een beetje een stokpaardje is van mij. Ik ben daar volledig door gepassioneerd en misschien een beetje op deel, maar <laughs> dat laten we terzijde. Daarnaast doe ik ook studiofotografie en dan voornamelijk self-love sessions. Dat zijn eigenlijk sessies om vrouwen echt in hun kracht te zetten. En wie ben ik naast het werk? Uh, dat is een ongelofelijke boekenwurm. Een introverte persoonlijkheid wel eerder. En sociaal genoeg, mm -hmm. maar. Als ik moet kiezen tussen...
0: Zullen we niet voor een volle aula zetten of zo? <laughs> ik zal dat wel overleven, maar ja. ik heb daarna dan wel
1: wat tijd nodig. Ja. Als ik moet kiezen tussen gaan ja, feesten niet weekend of in mijn zetel zitten in een boek, dan zal ik uh, zeker voor dat boek kiezen. Verder ja, we wonen mijn vrienden samen met onze toffe golden retrievers. Je zult mij af en toe ook wel eens al paardrijden terugvinden. ja
0: Leuk. Ja, je hebt al wel, ik ja, zei ook nog redelijk jong, maar best op professioneel vlak al wel wat dingen gedaan. En dan voordat je op dat ondernemerspad zijn gekomen? Vertel misschien zo eens van aan uw studies. Ja, dus ik ben begonnen met dierendeeskunde, omdat ja,
1: dieren zijn ook echt een grote passie van mij. Ja. En omdat ik niet goed wist dat ik moest studeren, en ik kon eigenlijk niet zo goed kiezen, dacht ik van, weet je, ik ga gewoon dierenarts proberen worden, want dat heb ik vroeger als kind altijd gewillen. ja En ik heb het dan geprobeerd, ik heb het anderhalf jaar volgehouden, okay. om dan te beseffen van, eigenlijk is dat mijn droom helemaal niet, en heb ik nog zoveel andere interesses, die ik wil onderzoeken en erna mm -hmm. wil gaan. En om dierenarts te worden, moet je er echt wel 100% van overtuigd ja. zijn dat dat is wat je wilt. Dat ja. is een enorm zware Zwaar studie, ja, een nadien ook ja. een zware job inderdaad.
0: Dus als je dat niet 100% wilt doen, dan is die studie mm -hmm. echt gewoon loodzwaar. Dus... En wat miste je dan? Was dat duidelijk voor je op dat moment? Waarom dat het niet voor je ja, was creativiteit? Ja, creativiteit. Ja,
1: okay. echt wel. Uh, ja. Dat was heel duidelijk. En ik had ook geen tijd meer om creatief te zijn. Dus ik kwijnde eigenlijk gewoon een beetje weg. Ja. Want als ik niet op school zat, dan was ik aan het studeren. Uh, om toch maar gewoon bij te benen ja. en... Ik ben al heel mijn leven super creatief en daar had ik dus gewoon geen plek
0: meer voor. Nee, dus eigenlijk echt gewoon gevoelde toen al van ik ga daar niet mijn talent in kunnen inzetten. Ja, ja,
1: inderdaad. Totaal niet beseffend dat creatief zijn mijn talent was, ja. maar ik voelde wel dat er iets miste. Ja. En dan ben ik op zoek gegaan naar een studie dat wel bij mij paste. Ben ik uitgekomen op de hogeschool, Artesis plantijn, bij communicatiemanagement, want daar mm -hmm. zat... Maast, economie en marketing en zo, zat daar fotografie in, zat daar grafische vormgeving in, er zat copywriting in. Dus eigenlijk alle dingen die ik graag deed, zaten in die studie. En ik dacht dan ook: oké, okay, dat is algemeen genoeg dat ja. ik nog elke richting kan
0: uitgaan. Ja, want op die moment had je nog niet echt een idee wat je dan. Wow, Uf, nee, totaal nee.
1: niet. Nee, sociale media was toen ook nog niet zo extreem belangrijk voor uw business. Uh, dat is al die jaren meegegroeid yeah. met bedrijven. Dus ik dacht ook niet dat ik social media manager wou worden. Of, allee, het was nee. echt, ik dacht gewoon, ik ga die studie doen. En dan heb ik nog drie jaar om te besluiten wat ik wil. Yeah. En dan na die studie wist ik het eigenlijk nog altijd niet zo goed. Dus ik heb een stage gedaan in een reclamebureau, omdat ik toen eigenlijk dacht van, ah, in een groot reclamebureau, dat zou wel tof zijn. Ik wou accountmanager worden ik had daar dan drie maanden stage in gedaan. Dus ik wil helemaal geen accountmanager worden. En waarom niet? Het kan misschien wel te maken hebben met mijn stageplek. Maar die was ook weer niet creatief genoeg voor mij. Mm -hmm. Want als accountmanager ben je de schakel tussen de klant en het bureau. Maar ik werd veel meer aangetrokken tot de kant van, van de creatives. Yeah. Maar dan, omdat ik in zo'n groot bureau had gewerkt, wat eigenlijk voor mijn introverte persoonlijkheid niet zo ideaal was, werd ik zo efficiënt van de reclame. Ja, yeah.
0: dat is ook wel een mooi inzicht dat je zegt van... Ik merkte als meer introverte persoon dat ik eigenlijk niet in die, dat soort organisatie of ja. context... niet zo gewoon
1: Want binnen matcht, die reclamecultuur is het ook wel heel veel socialize netwerken. En daar zag ik mijn eigen niet echt in. Nee. Ook niet omdat het allemaal zo snel moet gaan. Ik ben iemand die vaak veel tijd nodig heeft om dingen te verwerken en in de reclame gaan, ja. moet het allemaal snel moet bewegen en als je geen ideeën hebt, ja, dan is er een probleem. Dus ja. Al vrij snel beseft dat dat dan niet echt iets voor mij was. En dan had ik mij als vrijwillige stagiaire opgegeven bij een fair fashion bedrijf in Antwerpen. En daar ben ik eigenlijk blijven plakken. En dan ben ik dan, uh, twee maanden heb ik daar als student gewerkt. En dan hebben ze mij een job aangeboden. Ja. En dan heb ik daar bijna anderhalf jaar uh, mijn ding gedaan als creatieve duizendpot. Ja. Dus uh, qua inhoud van die job was dat echt heel fijn. En dan was ik daar zo wel op uitgekeken. Ben ik iets anders gaan zoeken en kon ik als communicatiemanager aan de slag bij een uitgeverij voor kinderboeken. Oké. Okay. Dat heeft ongeveer een jaar geduurd. En dan ben ik toch teruggegaan naar mijn eerste job. Voor iets meer dan een half jaar. Om dan echt te besluiten van... Ik wil voor mezelf beginnen. Want die honger was er altijd wel. Mm -hmm. Op die tweede job, op die uitgeverij, ben ik ook door... Ja, reden dat er niet echt toe doen, ontslagen geweest. Mm
0: -hmm.
1: En toen zei mijn toenmalige baas al tegen mij... Je hebt eigenlijk echt wel het in je om te worden.
0: Mm -hmm. Was dat iets waar dat je daarvoor al
1: over had nagedacht. had totaal niet, omdat dat mij financieel heel hard afschrikte. Om ja. echt volledig voor je eigen loon in te staan. Ik was heel content met mijn loon op het einde van de maand, op mijn mm -hmm. rekening. Ik moest me geen zorgen maken om mijn huur goed betalen, ik ja. deed mijn job graag. Maar ik heb in de zomer van 2019 een vrij zware depressie gehad. Mm -hmm. En toen is dat zo wel een beetje beginnen spelen in mijn hoofd, van oké, okay, wat doe ik nu echt graag. Mm -hmm. Want doorheen al die jaren, doorheen mijn studies en doorheen die eerste werkervaringen, ben ik altijd blijven mm -hmm. fotograferen. Ja. En toen was het echt heel duidelijk dat dat hetgene was dat mij echt gelukkig maakte. Ja, ja. Maar ik had er nooit echt bij stilgestaan dat ik daar mijn job van kon maken. Mm -hmm. yeah. En dan na de ontslag, eigenlijk eerst na die depressie, had ik gezegd, oké, okay, ik geef mezelf zes maanden om in bijberoep op te starten. Mm -hmm. Maar dan ben ik ontslagen geweest en is er eigenlijk veel sneller gekomen. En yeah. ben ik toen echt begonnen met mijn
0: bedrijf op te ja, starten. Ja, dat ontslag was misschien zo de push dat je achteraf eigenlijk gezien wel, misschien wel. Ja, nodig, op die moment ja. is dat
1: echt niet fijn, want ik ben een gigantische perfectionist en om dan ontslagen te worden, ja. dat, is, dat komt heel hard binnen. Ja. Uh, want ik dacht, alle evaluaties die ik toen had gehad en ik voordien had gehad, waren altijd goed. En om dan te horen van ja, we gaan nu laten gaan, mm -hmm. dat is toch wel een deuk in uw ego. Ja,
0: zeker. Ja. O, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Goede vraag eigenlijk. Ik heb daar niet te lang bij stilgestaan. En ik ben eigenlijk ja, gewoon direct begonnen met een boekartster te zoeken. En ik had ook het gelukje dat ik zeven weken werd uitbetaald. Mm -hmm. Dus ik had echt tijd om even het laatste te bezinken. En dan te gaan voor wat ik dacht dat ik wou. Yeah. Uh, dus ik heb dan een... Ik had dan het idee in mijn hoofd van ik zoek een drie-vijfde job en daarnaast begin ik voor mezelf. En toen heb ik eigenlijk het aanbod van mijn eerste job gekregen om daar terug te beginnen. Part-time, part ja. Dus dat is wel een ideale ja.
0: startpositie geweest. Maar wel met heel duidelijk in uw hoofd van ik wil wel groeien naar zelfstandig in hoofdberoep.
1: Dat was toen eigenlijk nog niet... Echt duidelijk. Okay. Omdat ik er eigenlijk met een heel bang hartje aan begonnen was. En ik wist nog niet hoe wil ik vol tijd gaan, hoe wil ik niet vol tijd gaan. Ik dacht echt gewoon, ik ga zien hoe dat loopt. Mm -hmm. En het is eigenlijk snel beter gelopen dan verwacht. Ja. Ja, eigenlijk na minder dan een jaar kunnen zeggen, oké, okay, ik ga volledig naar hoofdberoep.
0: Ja, ja. Ja, oké. Okay. En als je zo even teruggaat naar die tijd ervoor, hè, in, in loondienst dan, zijn daar bepaalde inzichten dat je hebt opgedaan door dan te ondernemen, dat je zegt, van ja dat was wel fijn in loondienst of dat helemaal niet?
1: Ja, dat je binnen een vrij beperkt aantal uren een mooi loon hebt op het einde van de maand. Ja. En dat je daar niet over moet nadenken. Want ja, ik denk dat je er toen niet bij wacht. We zijn vorige week dan samen op vacation ja. geweest. <laughs> en ik moest mijn btw betalen. En ik heb dat echt zitten uitstellen en uitstellen. En op een gegeven moment, moet ik het wel yeah. betalen. En dat zijn dingen waar je niet bij stilstaat als je in loondienstwerk staat. Nee. Die sociale lasten moeten betaald worden. BTW, yeah. dat je rekening moet houden met je belastingen, dat je dat op je rekening moet laten staan. Zo, al die financiële dingen. Yeah, yeah. Dat mis ik soms wel, zodat zorgelozen van gewoon naar je werk kunnen gaan en zeker zijn van je loon. Goh. Maar als ik terugkijk, ja, ik weet niet, ik vind, het, ik vind het zo fijn om mijn eigen agenda te kunnen ja, ja. indelen. Behalve dat, ik niet zoveel mis, eigenlijk.
0: Nee. Oké, okay, snap ik. En als je teruggaat naar de periode, en allez, je hoeft daar niet te diep op in te gaan. Maar dat je zegt van ja, die moeilijke periode in je leven, waar je dan die depressie ook hebt gehad. Wat was op dat moment voor u. Of welk aandeel had werk in uw leven op dat moment? Dat was voor mij een heel
1: grote bron van stress. Ja. Mijn depressie kwam niet door mijn werk. Maar het werk gaf mij wel daarbovenop nog eens een extra... Ja, ja dus dat duurde mij ook wel dieper. Omdat ik absoluut niet wou toegeven dat het slecht met mij ging. Mm -hmm. Dus ik heb hormonen die af en toe helemaal uit balans schakelen En het gevolg daarvan zijn depressies als ik niet genoeg... Al is niet snel genoeg ingrijp. Dus ja, dan is alles gewoon te zwaar. En ook uw werk. Mm -hmm. Dus eigenlijk hetgeen dat ik wou doen is twee maanden onder het steen verdwijnen van mij niks iets moeten aantrekken mm -hmm. maar omdat ik niet wou toegeven dat het slecht met mij ging, bleef ik dat mijn werk ik had echt op een moment dat had moeten toegeven van het gaat echt niet meer ik ben mm -hmm. zelfs niet meer aan het werken, ik ben gewoon heel de dag naar mijn hoofd op aan het sparen ja. en aan het proberen te beginnen wenen, yeah, yeah. of well, ik kreeg geen werkverzitten ze dus merkte dat ook wel. Dus dan heb ik aan de alarmbel getrokken en ben ik eigenlijk inderdaad twee maanden onder een steen yeah. gekropen.
0: <laughs> ja, dat was wel, je dan. <laughs> wel ja zeker, ik wou juist zeggen, toen we dat zei, ik wou dat, soms is dat misschien ook gewoon wat dat je dan effectief yeah. moet doen. Hè? Ja, en ik had dat toen effectief ook wel nodig, yeah. die twee maanden gewoon even terug in mijn hand schraken. Mm -hmm. En als er mensen nu zouden luisteren, die het op dit moment dat herkennen of zo, is er een bepaalde takeaway die je hebt, dat je zegt van dat heeft mij in die periode heel erg geholpen, of dat waren van mijn lichtpunten?
1: Gewoon het feit dat mijn werk dat heel erg begreep toen, maar ook dat die zelf zijn afgekomen met een oplossing om terug op te starten. Want wat ik toen niet wist, en dat is wel heel interessant voor mensen dat er nu in zitten, dat er zoiets is als progressieve werkstelling. Mm -hmm. Dus als je na een lang ziekteverlof terug wilt beginnen werken, is dat eigenlijk een manier om er zo te aan terug in te geraken. Ja, je dus, je te plaats van, ja. dus in plaats van terug ineens fulltime te beginnen werken, ben ik drie vijfde beginnen werken en ik kon zelf aangeven, oké, ik ben nu klaar om ja. terug vier dagen in de week te werken om dan, dan opnieuw aan te geven of dat ik klaar was om
0: terug fulltime te ja. beginnen werken. Ja, eigenlijk als je dat zo even gewoon objectief probeert te bekijken, vijf dagen werken in de week, veertig uur, dat is ook gewoon, ja. zelfs voor mensen die op dat moment zich helemaal oké okay voelen, dat is ook gewoon veel, hè.
1: Dat is veel dat je moet presteren, hè. Dat, is, dat vooral in die
0: maatschappij, dat gevoel dat je constant productief moet zijn, constant moet presteren en dat als het dan even wat minder gaat, dan voelt dat, ja, dat is een enorme last kan ik mij aanbeelden. Ja, absoluut.
1: Dan mensen en, dat, verwachten. dat vind ik ook zo heel fijn aan het zelfstandige zijn, als het een dag of een twee dagen is een keer wat minder gaat, want ook al heb ik nu geen depressies meer, het, soms zal het leven gewoon kut zijn, mm -hmm, En in je bed yeah. schrijven en een serie <laughs>
0: kijken, yeah.
1: dan kan dat.
0: Yeah.
1: Want, mijn werkuren zijn niet zoals de mensen die van maandag tot vrijdag moeten werken. Ik werk bepaalde periodes, soms zeven op zeven. Dus ik sta mijn eigen dan ook mm -hmm. soms wel toe. Op de dagen dat andere mensen aan het werk
0: zijn, ja. is niks te doen. Ja. ja, een beetje go with the flow en je eigen ja. energie aanvoelen. Ja, absoluut. Ja. 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 Dat was ook mooi, want toen we dan... Hè, we waren inderdaad vorige week samen met een groep ondernemers op vacation. Dan merk je dat ook, dat iedereen gewoon een andere flow heeft en de ene dag heeft die van meer energie mm -hmm. en de andere een andere dag die en dat je daar inderdaad ook een stuk aan kunt toegeven en ik denk net dat dat ook wel heel vaak bij mensen bijdraagt tot die burn-out in loondienst, dat gevoel van ook als het minder gaat, van je moet toch blijven presteren of ja. dat wordt van je
1: verwacht ja, absoluut, en je kunt niet tijdens die uren niet zeggen en, ach, weet je, ik heb mijn letterkjes gezien en ik mm -hmm. doe het vanavond wel bij, want in heel veel jobs heb je gewoon die vrijheid niet mm -hmm. dus ja, dat is soms wel jammer, want Zoals gezegd, je, je energie, je flow verandert, zeker als vrouw. Met mm -hmm. de verschillende periodes in je cyclus. Op de ene moment zijn ze super actief en super productief, in ja. de andere momenten totaal niet. En dat daar in de hedendaagse bedrijven, daar wordt absoluut geen rekening nee. mee gehouden. Je nee, moet nee, gewoon nee. altijd dezelfde energie aan de dag kunnen leggen. Ja. En
0: dat werkt gewoon niet productief ja. In je mee. cyclus, en eigenlijk al, alle, alle cyclus die je hebt, hè, je menstruatiecyclus dan, maar ook. Cyclus in het leven op. Ja. Zo. Je bent niet elk jaar van je leven even energiek. Nee, en voilà. dat is ook oké okay eigenlijk. Ik ja. he? heb dan gekozen uiteindelijk om dan he, toch uh, als zelfstandige aan de slag te gaan. Fotografie. Als ik je zo hoor, was dat optie dan wel redelijk duidelijk, omdat je altijd al wel interesse had gehad in fotografie.
1: Ik ben eigenlijk eerst heel breed begonnen. Dus nu onderneem ik onder mijn eigen naam, gewoon Sacha Kleinbad. Maar ik dacht toen, oh nee, ik moet een coole bedrijfsnaam hebben, die heel breed is, dat ik daar van alles onder kan doen. En ik ben begonnen als uh, Sasha Creative Concept, mm -hmm. omdat ik zowel fotografie, grafische vormgeving, als copywriting aanbood. Ik wou zo wat een one-stop-shop zijn. Dus bijvoorbeeld als mensen een brochure nodig hadden, dat ik de foto's kon maken. Ja. Maar dat ik ook de layout kan doen en ook de copywriting. Ja. Maar ik heb dan eigenlijk al heel snel gemerkt dat hetgene dat mij echt zo waardig veel energie gaf, dat ik er echt gelukkig van werd dat ik het elke dag mocht doen, dat fotografie
0: was. Ja, dat is eigenlijk een, een mooi voorbeeld van hoe dat je tot zo'n inzicht komt door te doen. Mm -hmm. Want Absoluut. veel mensen zouden misschien zitten twijfelen van oh, maar wat, dan moet ik dan copyright, moet ik dan fotografie? En dan uiteindelijk zo geen actie nemen, ja. terwijl het is vaak door te proberen en te doen en ja, door te ervaren dat je dan steeds meer over jezelf ja, te weten voilà. komt
1: en ze zeggen ook vaak bij het ondernemen van kies je niche en kies je activiteiten en focus al je marketingactiviteiten daarop maar ik ben gewoon heel breed begonnen, omdat ik dan mezelf de kans wou geven om echt te ontdekken wat ja. ik wou doen. En het is ook met de opdrachten die je doet en de mensen die je ontmoet, dat je een bepaalde richting uitgestuurd wordt. Mm -hmm. En bij mij was dat echt fotografie, omdat ik echt merkte dat dat mijn ding was. Yeah. Maar dan ook hetzelfde binnen de fotografie. Binnen de fotografie ben ik ook ja. heel breed begonnen. Ik deed eigenlijk alles van familieshoots tot business, tot gewoon headshots. Mm -hmm. En zelfs bedrijfsfeesten en zo. En nu heb ik het echt verfijnd naar, nee, ik wil eigenlijk alleen nog maar branding doen in studioportretten. Mm -hmm. Dus het is echt heel duidelijk, ook weer daarbinnen. want ik heb het eerst verfijnd naar die drie aspecten: copywriting, grafische vormgeving en fotografie naar enkel fotografie maar mm -hmm. en dan binnen de fotografie ook nog eens enkel hetgeen dat ik heel graag vind. Ja.
0: ja, en ik vind eigenlijk daarbinnen dan wat je nu zegt, hè, rond die personal branding, dat je uzelf nog verder hebt, ja gespecialiseerd. Of voor mij zat je echt zo een fotograaf met een missie. Allee, zo, ik vind, dat, ik vind dat heel mooi om te zien. zo. Voor mij, als ik het fout interpreteer, moet je het zeggen. Zo, echt zo mensen in hun kracht willen zetten. Zo, het, het, ja, de, we hebben het daar ook al over gehad. Hè. Zo de mooiheid van dingen in, in beeld brengen. Je um, hebt daar ook al wel in uw fotografie ook een aantal mooie projecten gedaan. Om net vrouwen in hun kracht te zetten. En ook zo, het, het verhaal rond depressie en mentale moeilijkheden bespreekbaar te maken. eigenlijk Dat vind ik ook echt heel mooi. En ik vraag mij ook af, is dat zo gegroeid, is dat, van waar komt dat gevoel van, dat is eigenlijk mijn missie of dat wil ik echt...
1: Ja, dat is dus met die depressie begonnen. Wat mij het meeste moed gaf toen ik in die depressie zat en toen ik was aan het herstellen waren verhalen van anderen. Gewoon verhalen van mensen die door hetzelfde zijn gegaan en dat hun innerlijke kracht hebben gevonden en dat mm -hmm. erdoor zijn gekomen. En dan eigenlijk vorige zomer was het wat rustiger. Een of andere redenen is de zomer rustig. Mm -hmm. Binnen de brandingfotografie. fotografie, ik denk dat alle ondernemers hè, op vakantie zijn... Ja, ja. En dat uh, heeft mij gewoon terug doen nadenken van, wat, wat wil ik eigenlijk doen? Die depressie is weer boven gekomen en het feit dat ik zo een opkikker kreeg eigenlijk door verhalen van anderen. En gewoon dat er nog zoveel taboe is rond mentale gezondheid. Want mm -hmm. ik merkte ook als ik mijn verhaal online deelde, ik ben daar heel open over, ook online. Mm -hmm. ik, gewoon als, men, als ik nieuwe mensen leer kennen, kan ik dat ook wel heel snel eruit vroepen mm -hmm. en erover vertellen. Maar zeker online merk ik, als ik daar iets over vertel, dat mensen dat heel moedig vinden. Terwijl dat, dat niet de bedoeling is dat mensen dat taboeig vinden, maar mm -hmm. eigenlijk gewoon een beetje taboe doorbreken. En ik heb ook berichten gekregen van mensen die dan zeiden dat het is dankzij u dat ik naar een psycholoog ben gestapt. Okay, dus door uw verhaal te lezen en daar herkenning in te vinden, dat ik heb beseft dat dat niet per se... Dat, dat, dat betekent niet dat er iets mis is met mij. Ik ben gewoon ziek. Yeah. Dus daar ben ik eigenlijk verder over beginnen nadenken. Van als ik nu eens... Andere vrouwen hun verhaal laten vertellen en daar krachtige foto's aan koppelen, dan kunnen eigenlijk een soort van ja, golf creëren van verhalen in de wereld ingaan. Want als die yeah. vrouwen dan ook weer een ander publiek bereiken, dan naar hen stuurt want het is dankzij uw verhaal yeah. dat ik het heb aangedurfd om hulp te zoeken.
0: Yeah.
1: Ja, met een heel klein beetje moeite heeft je echt een yeah. enorme impact.
0: Ja, dat waren dan die self love -sheets. Nee, dat was oh, de eh? Inner Power project. Ah, ja, 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 het ja, ja. lijkt op elkaar
1: maar de Inner Power Project zijn 25 verhalen met 25 uh, shoots van allemaal vrouwen die door hun eigen persoonlijke hel zijn gegaan. Mm -hmm. Maar los daarvan bied ik ook nog self-love sessions aan. En er is eigenlijk... Omdat wij als vrouwen vaak een reden moeten hebben om foto's van onszelf te laten maken. Ja. Oftewel een verloving of een zwangerschap. Ja, dat is waar. Of, oh jee, ik ben 10 kilo afgevallen en ja. ik wil dat nu voor eeuwig vastleggen. Uh, er moet altijd iets achter zitten. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat je als vrouw ook jezelf mocht vieren zoals je nu bent. Ja. En vandaar eigenlijk... Eigenlijk die self-love sessions, om vrouwen de kans te geven om zichzelf te laten fotograferen hoe dat ze nu zijn. Mm -hmm. Want hoe dat je nu bent, je bent een work in progress. Je, zei, je hoeft niet perfect te zijn. Want perfectie is... Ja, dat is een doel dat je nastreeft dat je waarschijnlijk nooit gaat bereiken nee. in je eigen hoofd. Dus het is eigenlijk een soort van... Ja, Tool om vrouwen te helpen, te doen beseffen dat ze goed genoeg zijn mm -hmm. hoe dat ze nu zijn. En dat ja. ze zich nu, hoe dat ze nu zijn, ook mogen vieren. Dat is heel dus... mooi.
0: Heb je zo tips voor mensen? Want ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van oh, ik wil weten wat mijn passie is of zo, dit dan misschien horen en denken oh, zo'n missie, dat wil ik ook. Bestaan er denk je, überhaupt tips om aan mensen te geven om dat te ontdekken, die missie? Goh,
1: ja en nee. Ik krijg het soms een klein beetje op mijn heupen van... Je moet een passie hebben. Mm -hmm. Ik ben ervan overtuigd dat je talenten hebt, die je kunt ontplooien en dat je yeah. daarvan een passie kunt maken. En ik heb mijn passie gevonden, dus ik ben daar heel gelukkig mee. Maar er zijn genoeg mensen die struggelen met ik doe van alles graag, maar wat is mm -hmm. nu mijn passie? Yeah. En zo, dat is echt heel eigen tijd voor onze generatie. Van, je moet u één, allee, je moet yeah, één yeah. passie hebben en daar vol een bak voor gaan. Terwijl je kunt perfect multipassionate passionate zijn. Yeah. En yeah. verschillende dingen graag doen. Dus ik denk eigenlijk vooral als er dingen zijn dat je graag doet, Geef jezelf de tijd en de kans om
0: die te doen, ontwikkelen. Ja. Um, en dicht bij jezelf blijven, denk ik. Niet vooral om je eigen
1: missie te vinden. Denk ik denk dat je vooral inderdaad dicht bij jezelf moet blijven. Want bij mij is het gekomen vanuit de pressie. En ik zie mm -hmm. dat niemand wil meemaken... Ja, ik vind het niet fijn dat ik het heb meegemaakt Maar ik ben er wel dankbaar voor mm -hmm. dat, het op, welle, dat het is gebeurd. Want daar is iets heel mooi uit kunnen groeien. Ik denk dat ik daarom misschien ook zo'n vang ben van mijn personal branding... Om, uh, dat ook je echt uitdaagt om dicht bij jezelf te blijven ja. en op die manier je bedrijf te doen groeien. Dus ja, ik denk dat dat de beste tip is om je missie te vinden. Blijf gewoon ja. dicht bij jezelf. Als je missie is om straatkatten te redden, dan hoef je daar niet per se een beroep van te maken, maar dan nee. heb je het ook gevonden. En dat is waar, ja. Er hoeft niet
0: altijd een bedrijf van gemaakt te worden. Want nee. uh... dat merk ik ook. Wat ik trouwens even heel mooi vind, dat je zo zegt van die depressie, van echt, je wilt dat niet meemaken, maar tegelijk ben ik ook wel dankbaar. Omdat ik had ook iemand in een andere podcastaflevering die eigenlijk net hetzelfde zei over haar burn-out. Dus dat is, wel... Allee, dat is mooi en ik hoor dat wel vaker. van Enerzijds, ja, je wilt het niet meemaken, want je moet het niet mooier maken dan het is. Het is een heel zware periode. Maar dat mensen daar dan toch uit zo'n periode ergens de kracht halen om dichter bij zichzelf te komen ja. en daar wel ja, te benutten op toch nog een positieve manier voor de rest van hun leven. Dan ja
1: Maar dat is heel moeilijk, hè? want ik ga er nu zo... Losjes over, maar mm -hmm. hoe lang ik heb gestruggeld met toe te geven, dat het niet goed ging.
0: Ja, ja. Dat is ja. echt... Uh... En was het dan naar uzelf toe of naar de omgeving?
1: Beide naar mezelf toe. Want ik had in mijn tienerjaren er al eens last van gehad. Eh, omdat dat ja, hormonaal gekoppeld is. Mm -hmm. En ik wou echt niet toegeven dat dat terug was. Yeah. Dat dat terug zo slecht ging. Ik wou het niet laten zien dat het zodanig slecht ging dat ik niet meer kon functioneren. Mm -hmm. Maar gewoon normaal zijn tussen aanhalingstekens. En dat is yeah. echt een heel lang... Nee, het is een heel lang proces geweest om te kunnen toegeven dat het oké okay om even niet oké okay te yeah. zijn. Yeah. Dat is ook zo de zin van dat Inner Power Project. Yeah. Het is oké okay om niet oké okay te zijn en het is
0: ook oké okay om te onderhandelen. Yeah. Had je nog het gevoel dat dat dan echt taboe was?
1: In mijn eigen persoonlijke omgeving gelukkig niet, maar ik heb daar toch nog wel een gevoel, een heel erg gevoel dat het taboe is omdat zoveel mensen er niet over durven praten. Mm -hmm. ja. Maar ik ben er wel overtuigd dat het is, door erover te praten, dat het ja, taboe doorbroken
0: wordt. Ja, ja dat, is, dat is eigenlijk gek, hè, want tegelijk is het zoiets actueel. En weet je dat het ja, in onze huidige maatschappij ook wel al een, een probleem is ondertussen. Hè. Heel veel mensen die, die daar tegenaan lopen. Tegelijk zorg ik dat het dan toch nog als een taboe blijft aanvoelen. Hè, dat mensen het toch nog altijd moeilijk
1: vinden. Het speelt natuurlijk ook met onze online representatie mee. Ja. Als je
0: online alleen maar gelukkige mensen ziet. Ja. Dan denk je dat er iets mis is met u? als je eventjes niet gelukkig bent. Ja, je krijgt een heel vertekend beeld. Ja, en ik merk zo onder ons als ondernemers, als je heel veel andere ondernemers volgt, komt er al zo wel iets meer bewustzijn. Want er zijn wel steeds meer ondernemers, heb ik het gevoel, die wel een eerlijk verhaal willen brengen en ook zo de downsides soms tonen. Mm -hmm. Maar buiten die ondernemerswereld, als ik nu puur kijk naar zo'n vriendinnen of, of mijn omgeving op social media, daar is dat totaal nog niet. Dan is het mm -hmm. op social media alleen maar happy the puppy en het ja. gaat allemaal supergoed en uh, allemaal heel rooskleurig. Terwijl je dan soms weet van vriendinnen ofzo dat dat eigenlijk niet zo is. Ja, inderdaad. Je dus zo van waar komt zo die nood om aan de buitenwereld te tonen dat alles goed gaat, hè? Ja, onze drang naar perfectie
1: vrees ik te ja. Maar ik merk die beweging ook wel heel hard bij ondernemers. Ja. en Bij ik denk, meer vrouwen dan mannen ook wel. Ja. Om daar echt open en eerlijk over te zijn. Ja. En dan merk je ook wel aan de comments dat dat heel hard geapprecieerd wordt.
0: Even terug naar je loopbaan dan. Heb jij voor jezelf zo een duidelijk beeld nu op hoe je loopbaan er in de toekomst uitziet? Oef, goede vraag.
1: Nee, <laughs> eigenlijk niet. Uh, hoe dat tot nu is gelopen, was echt wel go with the flow. En de flow is heel snel
0: in de juiste richting gegaan. Mm -hmm. Ja, nee, ik denk dat ik het gewoon een beetje ga aanzien. En wat heeft het parcours tot nu toe, met al wat er is bij komen kijken, u misschien al het meest geleerd? Dat
1: is een heel goede vraag. Nu moet ik zien dat ik iets echt diep zin en zeg. Ja.
0: Nee, soms dat, ma dat mag, maar soms kan het ook net heel simpel zijn. Ik denk
1: eigenlijk een beetje waar we het juist ook over hadden. Uw belangrijkste bron is uw eigen energie. Vanuit je energie creëert je. Dus je moet er echt wel rekening mee houden als het even niet gaat, dat je mocht opladen. Mm -hmm. Als je batterij moet opladen, je nu zelf die tijd, want er heeft niemand iets aan, en al zeker jij niet. Als je denkt dat je van alles moet bewijzen en als ondernemer jezelf de plitter werkt. Yeah. Want er zijn niet alleen burn-outs in het bedrijfsleven. Nee, zeker. Ik denk dat ondernemers, zeker perfectionistische ondernemers, mm -hmm. en daar ben ik er ook eentje van ook heel
0: snel tegen de muur kunnen ja. lopen. Ja, en ik denk dat dat toch nog altijd vaak zo'n beetje een misvatting is, dat veel mensen nog steeds denken van, burn-out is als je je job niet graag doet. Nee. Of burn-out is als je ergens zit waar je niet graag zit. Terwijl dat zeker niet altijd het geval is. Nee. Dat kan, hè? dat mensen voelen van, ja, er is echt geen fit met de job. Maar heel vaak gaat het net om mensen die wel echt gepassioneerd zijn, heel perfectionistisch zijn, de laat hoog leggen voor zichzelf, gaan pleasen, dat dan mensen zijn die opbranden. En dan als ze opbranden met die die zich dan ook nog eens heel schuldig voelen. Ja, absoluut. Dus dat is denk ik zo nog vaak een misvatting dat mensen ook het moeilijk vinden om bewust te worden van, oei, misschien, of signalen op te pikken van, misschien ben ik richting burn-out aan het gaan, mm -hmm. omdat ze zoiets hebben van, ja, maar ik doe de job op zich wel graag.
1: Ja, ja. en dat is ook heel vaak de reden waarom dat mensen niet snel genoeg op de gaan staan. Mensen zeggen mm -hmm. van, maar ja. ik doe dit graag, waarom voel ja. ik mij zo? Ja. En dat people pleasen is daar ook een heel belangrijke in. Ja. en ze, Zeker als ondernemer, omdat je voor klanten werkt en dan je eigen klanten vaak, kun je heel ver gaan in dat people mm -hmm. pleasen. Dus dat is echt wel ja. iets waar je je van bewust moet worden.
0: Ja, en ook weer dicht bij jezelf blijven. Ja. Dat is ook iets dat je echt moet doen als ondernemer. Ja, inderdaad. Dat pleasen, dat is iets, denk ik, dat heel veel mensen wel herkennen.
1: Ja, ik heb dat of, zelf ook heel hard. Ja, hoor. ik
0: ook. Ja. Ja. En dat is, dat is een proces, je leert dat wel. Ik weet niet of je daar ooit helemaal vanaf geraakt, wou ik zeggen, en dat moet misschien ook niet, want ergens is dat ook wel een kracht of een talent. Ja. Je wilt het andere mensen aangenaam maken en je wilt andere mensen helpen. Maar ik denk dat dat ook zo, ja, zoals veel dingen, een zoektocht op een proces blijft om bewust te zijn wanneer je dan... Dat, dat vooral, van wanneer begin ik te pleasen? Ja. Wanneer, ga ik, wanneer ga ik pleasen op een manier dat het mij energie vraagt in ja. plaats van geeft?
1: Zeker met die depressie. Mijn mama heeft bijvoorbeeld een burn-out gehad. Ja. En die probeerde mij altijd zo'n het principe van traagkracht. Er zijn dingen die je kracht geven. Er zijn dingen die je kracht ontnemen. Ja. Dus eigenlijk een beetje dat evenwicht zoeken. Ja. Ik denk als gevoel van ik doe die job wel graag. Maar ik voel me toch slecht. Dus eigenlijk een beetje voor jezelf ja, oplijsten. Oké, okay, maar wat vreet er energie van ja. mij? Waardoor ga ik echt nog uitgeputter naar huis en dat ik aan de mm -hmm. dag ben begonnen. En wat geeft er mij energie op mijn ja. dag? En dan zo proberen we dat een beetje meer in balans te brengen. Ja. En als hetgeen dat je energie geeft,
0: even thuisblijven is, ja. geef daar dan alsjeblieft aan toe. Dat is inderdaad. Ja, voor zoiets is iets, uh, zoals journalen of zo, ideaal, ja. hè? want je... denk dat het goed is om zoiets effectief op te schrijven. Absoluut, want als je ja. zo aan mensen algemeen de vraag stelt van, en wat geeft je energie? Dan kijken die vaak zo naar u van, uh, dat, dat weet ik niet. Ja. Terwijl als je dan nu eens echt zo per dag of per week hè. misschien opschrijft voor jezelf, mm -hmm. van oké, okay, wat heeft mij deze week echt energie gegeven en wat heeft echt energie gevraagd, ga er daar na x aantal weken ja. misschien zo wel een patroon in zien en Absoluut. dan ontdekken mensen daar toch soms dingen in. Uh... Mm -hmm. ja. ja. Nog even zo terugkomen op, je zei daar net iets van um, ja, eh, soms uh, ga ik qua op mijn achterste poten of zoiets van eh, het over passie, dat je zo één mm -hmm. passie moet hebben en toen had je het over wel eh, meer multi-passionate zijn of meerdere passies hebben, wat ik ook soms merk is of mezelf soms afvraag van moet je überhaupt een passie hebben en moet dat dan ook je werk zijn?
1: Ja, ik vind het van niet. Mm -hmm. Ik zei het er juist ook. Als je passie is om straathonden of katjes ja. te redden, daar een beroep van maken, dat is wat moeilijker. Maar je ja. hebt wel dan hetgene gevonden waar je gelukkig van wordt. Ja. Als dat uh, bijvoorbeeld breien is, waarom kunnen je niet gewoon perfect gelukkig zijn met die hobby? Waarom is iedereen ja. dan direct van, oh, je zou er geld voor moeten vragen? Ja, ja, ja. Als je kijkt hoe je kunt tekenen, je bent perfect gelukkig. Mm -hmm. Met de tekeningen s'avonds te maken naar je werk. En als dat je energie geeft, niemand zegt dat je de tekeningen mm -hmm. moet verkopen. Want als je dan juist absoluut geen energie krijgt van marketing ja. uh, of
0: productfoto's maken, of webshop kijken, onderhouden, ja, ja.
1: als dat niet is wat
0: je wilt doen, wie zegt, waar, wie zegt dan dat je dat moet ja. doen? Ja, en ook soms. Het ook, dat gaat voor mij ook over de vraag van, wat betekent werk in je leven? Wat voor onderdeel van je leven is dat? Want ja, ik vind dat heel belangrijk, mijn werk. En ik wil daar ook echt die voldoening uithalen. En vroeger had ik dan soms moeite met begrijpen dat dat voor andere mensen niet zo hoeft te zijn. En dan was ik zo van, ja, maar je moet je passie vinden. Of je moet vinden welke job dat je dan echt graag doet. Terwijl, ja, ik ken ook mensen die zeggen van, goh... Ik doe mijn job, ik vind dat oké. Okay. Is dat mijn passie? Nee, maar dat, dat is ook oké. Okay. Ik, ik vind het oké okay om te doen. Dat is voor mij een manier om geld te verdienen. It's fine, weet je wel. Ja. Van, en, en soms vind ik dat nog moeilijk om me daarbij neer te leggen, omdat ik zou willen dat iedereen zijn droomjob kan doen, maar misschien is dat niet iedereen zijn ambitie of
1: zo. Nee, ik was vroeger altijd heel gelooid dat de mensen die zeiden, ah, ik ga gewoon werken om... Mijn geld te verdienen. Ja. En ik zal buiten het werk wel dingen doen. Dat ik Zolang dat oké is voor u. Want ja. als die
0: mensen dat zeggen en tegelijk dood ongelukkig op hun ja, job zitten, is dat nee, niet Nee, nee dat niet. Hè. Maar nou, als dat oké okay is, ja, waarom Zo is. gewoon naar je
1: job kunnen gaan. Uh, geen zorgen te moeten maken over, ik moet dat niet goed doen, met bewijzen. Ja. Dat moet allemaal perfect zijn en ik moet iets graag doen.
0: Nee, het zou zalig zijn. Ja. vraag ja, bon. mij af of dat er veel mensen zo zijn. Ik denk dat we met heel veel mensen zo dat gevoel hebben van druk en moeten presteren en... Ja, ja maar is dat ook, als je dan echt zo naar het diepste van de kern gaat, zou het dan ook niet altijd toch een stuk met ego ook te maken hebben?
1: Dat gaat er wel mee te maken hebben. Want wie vindt het niet leuk om een schouderklopje te krijgen mm. en te, te horen van, amai, dat heb je nu eens echt goed gedaan. Ja. Dan binnen daar nog altijd heel gevoelig aan, ja. aan, aan de schouderklopjes. En ook als kind enorm, hè? als je 9 op 10 al met ja. doet, en je kwam kijken tot thuis en in en ouder zeggen van, kijk hoe. Ja. Ja, dat, dat werd verslavend. Mm -hmm, en ja. wij hebben daar verder en verder in om, om dat niveau te kunnen blijven behouden. Mm -hmm. ja. En die schuilkopjes te kunnen blijven krijgen. Ja. Uh, dus is ja, waar. zeker dat daar ego mee gemoeid is. Dat mag ja, ook, ook weer eens wel. Hè? Het mag ja, tuurlijk. Ik ben je je ook heel mag... blij als mensen, <laughs> allez, als ik te horen krijg van mij, dat waren echt mooie foto's. Ik ga heel slecht om mijn complimenten. Dus ik zat er wel wat te babbelen, <laughs> maar aan de indruk uh, zijn er uh, wel zo van.
0: Hm, ja, nou die zet je daar dan we wel heel blij mee. Ja, absoluut. Nu, ik denk daar ook wel veel aan zo met zelfontwikkeling en zo bezig zijn. Hè? Ja. Met reflecteren over jezelf. Heb je daar bepaalde tips dat je zegt van om jezelf verder te ontwikkelen? Of, of mensen of dingen die je inspireren daarin? Ja,
1: wat daar voor mezelf heel hard werkt, is als ik ergens in de knoopje zit, om uit te zoeken. Dat klinkt nu misschien heel voor de hand liggend. Mm -hmm. En gemakkelijker is echt dan gedaan. Maar bijvoorbeeld begin dit jaar... Dus ik heel erg in de groep met mijn hoogsensitiviteit. Er waren zo wat elementen in mijn leven die er echt voor zorgden dat ik overprikkeld was, permanent. Mm -hmm. En dan dacht ik, dacht ik van, oké, okay, ik ga hier hulp voor zoeken en dan heb ik een coach onder de arm genomen.
0: Ja. Klinkt um, inderdaad heel evident, maar ik denk dat bijna niemand het doet.
1: Dat kan, het is bij mij ook wel heel... Het heeft heel lang geduurd voordat ik op dat punt ben gekomen. Ik weet ja. al heel lang dat ik hoogsensitief ben. Ik heb er dan heel veel over gelezen en heel veel over opgezocht. Maar het is nu pas, na echt jaren, dat ik echt hulp van wat en afgemaak zoeken. Dus ja. ik een coach daarvoor heb aangesproken. Um, maar ik denk... Als je even stilstaat... dat het heel snel heel duidelijk is waar je blokkades zitten. Mm -hmm. Maar dat je het gewoon vaak niet wil toegeven aan jezelf. Ja.
0: En dan kan zo iemand die je even een spiegel voorhoudt... Ja. daar wel heel hard in helpen. Absoluut. Ja. Eigenlijk is dat wel een mooi advies. Want eigenlijk zegt je, laat je helpen en begeleiden. En dan niet alleen in, in van die echt erge situaties... waarin je hebt wat een depressie hebt. Maar ook... In andere situaties waar misschien geen heel erge dingen gebeuren, maar je gewoon voelt van, ik loop ergens tegenaan. Ja, dat belemmert mij absoluut. op een bepaalde manier. En...
1: Ja, want er zijn bijvoorbeeld veel meer mensen hoogsensitief dan dat ze denken. Ja. Maar als je bijvoorbeeld op het einde van de dag dood op thuis komt en denkt van, wat is er nu mis met mij? Ik heb toch niets speciaal gedaan vandaag. Uh, maar je batterij is op en je hebt de hele dag een gigantische groep mensen zitten werken. En dan zou je het wel eens kunnen zijn dat je hoogsensitief yeah. bent en dat je gewoon
0: overprikkeld bent. Yeah. Ja, wat ik daar soms bij denk is, omdat ik merk dat bij mezelf soms ook. En dan denk ik, dan popt dat soms zo in mijn hoofd van, ah ja, hoogsensitief. Maar dan denk ik, ja, nee, Sean, alleen, dan is, als jij hoogsensitief bent, dan is iedereen hoogsensitief. En dan vraag ik mij soms zo af van, is dat misschien niet zo? Mijn goede wereld, vandaag de dag, is dat iedereen hoogsensitief is, want iedereen is toch wel vaak overprikkeld ja. en overweld door al wat wij op ons afkrijgen. Ja, natuurlijk,
1: er staat er is bij zoveel notificaties dat je op één ja. dag op je gsm krijgt. Dat is ja, al ja. genoeg voor veel mensen om ja, door te draaien. Maar ja, denk naar dat mensen dat voor zichzelf heel goed kunnen aanholen. Ja. Wat dat uh, bij hen hun eigen interne blokkades zijn. En inderdaad, als je zoiets hebt van ik raak hier zelf niet door, laat u helpen en besef ook dat u laten helpen niet betekent dat er iets mis is we werken gewoon allemaal op andere manieren en ja. de manier die voor u werkt zal
0: misschien niet voor de van u werken, mm -hmm. maar dat maakt niet uit, zolang ja. dat jij je er maar goed bij voelt. Ja, wat ik daar dan ook heel hard merk is, zo onder ondernemers merk je, er is echt wel vaak een cultuur, of toch dat merk ik rondom mij, van in uzelf investeren ja. en groeien. En daar ook letterlijk investeren financieel, daar heb ja, je ja, niet alleen ja. tijd, maar budget voor maken ja, om mm -hmm. te groeien. Ik merk zelf, omdat ik mij als loopbaancoach natuurlijk ook voor een groot stuk richt op particulieren, dat dat daar toch ja, nog een andere mindset is en moeilijker is voor mensen om effectief geld in zichzelf te investeren. Is dat iets dat je ook zou herkennen? Of, of heb je daar tips voor mensen? van, van leren in zelf investeren?
1: Ik denk dat dat daar heel moeilijk is. Bij het ondernemen, als je investeert in coaching, heb je return on investment. Mm -hmm. Als je als particulier investeert in coaching, ja, je gaat persoonlijk groeien... Maar je bedrijf... Allee, of, ja, je hebt geen bedrijf. Je, je gaat, je gaat kregen, geen ja. geld daarmee terugverdienen. Ik heb het daar persoonlijk soms ook nog altijd heel moeilijk in. In mijn zaak zal ik heel snel investeren in een nieuwe camera of een nieuwe flitser. Of weet mm -hmm. ik veel wat, omdat ik weet dat ze zijn eigen terugverdienen ja. Maar als ik privé geld moet uitgeven... Oftewel koop ik een jaar lang geen schoenen. <lacht> omdat ik denk van, ja, nee, bocht, dat is toch nog niet echt nodig. Ik zal deze verstrekte paar nog wel even afdragen.
0: Mm
1: -hmm. Of ik koop in eens vier nieuwe paars, Ja. Nee, nieuwe, <lacht> nieuwe is, ik heb het heel moeilijk om privégeld aan mezelf uit te geven. Alleen
0: yeah.
2: uh, algemeen. Allee, dat is dan algemeen. Yeah. Ik heb het
1: nu wel heel hard verbeterd hoor. Want ik weet ook dat is een soort van uitwisseling van energie, ook weer, yeah. als dat nieuwe kleedje mij gelukkig gaan maken. Niet gewoon de aankoop, dus niet zoals je stijl. Maar als ik weet van ik heb dat verdiend, yeah. je mocht jezelf even iets gunnen, yeah. dan gaat mij dat op lange termijn ook wel gelukkig maken. En met coaching is dat hetzelfde: want ik mag mij dat
0: gunnen. Ik mag. Persoonlijk groeien, want dat gaat
1: mij op lange termijn ook gelukkig ja. maken.
0: Dat is misschien een mooie om al een beetje oefening of zo mee te geven in de podcast. Hè? Als je nu aan het luisteren bent van. Ik Denk daar eens over na en schrijf dat eens op. Wat wilt je jezelf gunnen de komende ja. maand of zo? Wat je gaat je in jezelf investeren? Exact, ja. dat
1: is wel een leuke. Ik geef mezelf regelmatig cadeautjes. Ja. En dat kan stom zijn van een gezelschapsspel, maar dat kan bijvoorbeeld ook iets duurder zijn. Een coaching en, en, of zo. Ja, een coaching <laughs> of zo. Of uh, wat is het onlangs geweest? Ja. Ik ben zowel van de betekenisvolle juwelen bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus ja, alleen zo op kantelpunten in mijn leven, ik, ik heb verschillende ringen aan bijvoorbeeld, yeah. koop ik voor mijn eigen ring en dan mag het wel eens, ah, niet dat dat honderden euro yeah, is, yeah, yeah, maar dan, uh, dan, maar dan meer. mag het wel eens iets meer zijn dan yeah. 25 euro bijvoorbeeld, omdat ik wil dat dat lang meegaat. Yeah. Dat zijn zo de dingen die mij dan ook gelukkig maakt. Ik heb dat elke ja. dag aan en als ik daar naar kijk, dan denk ik
0: ook weer van, ik heb dat waar. mezelf gegeven. Ja, voilà. het gaat niet enkel om dat materiaal dat je dan hebt, maar om de betekenis die daarachter ja. zit van, je hebt jezelf dat gegund. Inderdaad. En ik denk dat dat één iets is met materialistische dingen. Ik denk dat mensen het nog moeilijker vinden om geld in zichzelf te investeren als het over niet-materialistische ja, dingen gaat, absoluut. zoals ontwikkeling, zoals groeien. En dat heel veel mensen ook nog verwachten, die niet-ondernemer zijn dan, dat een werkgever dat doet. Of ja, dat dat oké. de verantwoordelijkheid is van de werkgever. Terwijl uiteindelijk blijf je toch altijd zelf de eerste verantwoordelijke voor je eigen ontwikkeling. Nee. Als jij wilt groeien en je wilt dat graag genoeg, waarom dan wel geld geven aan schoenen of zo? En ja. niet daaraan bijvoorbeeld aan ontwikkeling. Ja, of bijvoorbeeld aan ons...
1: Stom. Um, stel, je bent gepassioneerd door make-up, maar je wilt daar niet per se je beroep van maken. Niks mm -hmm. uit je tegen om daar een opleiding in te gaan. Nee, worden. voilà. Ja. Het is niet omdat je die opleiding hebt gedaan dat je je beroep er per se van moet maken, ja. maar als dat echt iets is dat je graag doet, gun jezelf ja. dat.
0: Oké, okay, ja, heel mooi. Dat ga ik onthouden vooral zo. Gun zelf. als ik nog eens over iets twijfel, nadenken je van ik mezelf niet. Ja, heb, voilà. ik, heb ik dat verdiend? Natuurlijk ook niet te verringen, want nee, dan nee, krijg ja, je ja. andere problemen. Ik ga er wel vanuit, dan heb je een andere coach nodig. Ja, voilà. maar, nee, maar inderdaad wel heel mooi. Ja, een mooi verhaal ook. Ik weet niet of je zelf nog dingen hebt dat je zegt van ja, dat wil ik nog
1: meegeven. Misschien als mensen dragen hebben over hormonale depressies, dat ze mij altijd een berichtje mogen ja. sturen...
0: Ja, um, ja Sasha Kleinblad op ja,
1: Instagram. Inderdaad. <laughs> ja, ja.
0: mocht altijd mij contacteren of kon andere vragen. in Mijn inbox ja. open. Dat is open. Okay, Oké, super. Trokken. Dankjewel om uh, gast te zijn op de podcast. Ik vond het super leuk. Ik kende nu al, maar toch leuk om uh, uw verhaal ook zo'n keer te horen. Ik ben zelf ook nog van nieuwe dingen te weten
2: gekomen. Merci dat ik er mocht zijn. Graag gedaan. Dankjewel. Voilà, dat was het gesprek, de podcast met Sacha Kleinblad. Super interessant, ik heb er zelf een aantal zaken uit onthouden. En dan vooral uh, dat u af en toe niet oké okay voelt, dat dat helemaal oké okay is. En ook om dat te tonen aan anderen. En ook dat investeren in jezelf moeilijk is. Hè. dan Niet zozeer in dat paar extra schoenen of dat etentje, maar vooral investeren in je eigen ontwikkeling en in zelfinzicht. Terwijl het is superbelangrijk voor jezelf om de juiste jobkeuzes te kunnen maken en ook gewoon om je te onderscheiden op de arbeidsmarkt, want werkgevers willen graag mensen die zichzelf kennen en ontwikkelen. Wilt je daar laagdrempelig op een heel gemakkelijke manier mee starten, ga dan zeker eens kijken op www.rotogro.be voor een aantal gratis oefeningen of voor de loopbaanreflectie-worksheets. Die kosten 27 euro. Daarmee krijg je toegang tot mijn platform en een document met 5 worksheets, 40 pagina's, die u heel goed op gang helpen om te reflecteren over jezelf en uw eigen loopbaan. Heel veel reflectieplezier en tot in de volgende aflevering.